0: ¿Pudiera pensar, hermano, cómo vale la pena seguir al Señor cuando el malo triunfa? ¿Será que vale la pena, verdad, sacrificar, negarme a mí mismo cuando aquel, aquella persona, la que sea, eh, está como sin nada? Ese, ese, ese es el salmo aquí. Usted y yo, hermano, vamos a, a ver cómo... El fin del malo no es bueno. Y, y no es que nosotros seamos perfectos, ¿verdad? Porque aquí la escritura, cuando dice maligno, malo, malvado, se está refiriendo simplemente a aquellos que no confían en Dios. Aquellos, hermano, y escúcheme que no confían en Dios de veras, ¿verdad? Porque hoy, si preguntamos, hermano, todo el mundo pareciera confiar en Dios, ¿Verdad? Todo el mundo pareciera adjudicarle a Dios algún triunfo, adjudicarle a Dios a, a alguna sanación, adjudicarle a Dios alguna respuesta en el trabajo, ¿verdad? Pero vamos a ver, hermano, que aquel que confía en Dios, hermano, o la forma como, como vamos a saber que confiamos en Dios, es si le obedecemos. La forma como usted va a, a, a saber si confía en Dios o no, hermano, es si le obedecemos. Si Dios, hermano, es el primero en su vida. Y hay una pregunta, hermano, que yo pudiera hacerle a usted, hermano. ¿Qué pasa en su interior para que Dios no sea el primero? ¿Verdad? Y fíjese la pregunta, hermano. Yo no le estoy, no estoy preguntando qué pasa en el exterior para que Dios, Dios no sea el primero. Porque puede que usted me diga, pues, la enfermedad, el tráfico, el trabajo, las ocupaciones, ¿verdad? Pero la pregunta aquí es, hermano mío, ¿qué está pasando en su interior para que Dios no sea el primero en su vida? Ay, no, pastor, es que mi esposa, mis hijos, mi trabajo. No, 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 no. La pregunta es: ¿qué está pasando en su interior? para que Dios no sea el primero porque si Dios no es el primero entonces usted no va a confiar en Dios y entonces hermano, usted no va a obedecer al Señor va a ser una confianza superficial, va a ser una creencia religiosa va a ser algo muy super, ay sí, Dios claro, no, yo confío en Él, pero en el fondo hermano, no estamos depositando la confianza, así que ese es Salmo 37 hermano, vamos a ver solo nueve versículos por lo extenso que es es inevitable, hermano, ver el camino de los malos, de los que viven sin Dios. Es inevitable, hermano, ver el camino de los malos. El libro de los Efesios, y no pierda allí el, el libro de los Salmos, aunque es un libro eh, relativamente fácil de encontrar, pero ubíquese allí, hermano, en el libro de los Efesios, Capítulo 4, versículo 17. Efesios 4, 17, hermano. Allí se va a describir a alguien que no confía en Dios. Amén. Efesios 4, 17, hermano. Bueno, muy bien. Vamos a hacer una, una pausa aquí un segundito. Entonces, muchachos, miren, adolescentes, la idea es que ustedes puedan... Escribir los puntos que yo voy a decir, ¿listo? Y estar en silencio, ¿ya? Estar en silencio, muy bien. No es dibujar, no es dibujar, no, es escribir el mensaje. Vamos a orar para continuar. Padre, guía ese mensaje, que tu palabra puede ser expuesta y que nuestra confianza esté realmente basada en Cristo, por favor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Mire, Efesios 4, 17. Esto pues digo y requiero en el Señor... Que ya no andéis como los otros gentiles. Y entonces allí empieza a hablarnos acerca de algo, algunos puntos. Primero, que andan en la vanidad de su mente. Andan en la vanidad de su mente. Entonces, fíjense, hermano, esto pues digo y requiero en el Señor. Empieza el versículo 17. En otras palabras, hermano, Dios requiere e insta, nos insta, a no andar. O en otras palabras, hermano, a no pensar como los otros, Gentiles, o como las personas que no confían en Dios, ¿qué es lo que gobierna sus pensamientos? ¿Verdad? Porque escúcheme, hermano, sus decisiones van a ser gobernadas por su convicción. Su convicción va a ser gobernada por la fuente que usted tenga como verdad. Si usted tiene la fuente como verdad, usted mismo, pues usted mismo va a determinar qué es bueno y qué está mal. Va, va a tenerlo así como, como una creencia y va a decidir conforme como usted cree que está bien o que está mal. Entonces, Dios me dice a mí, me insta, requiere en el Señor, dice que andan en la vanidad de su mente, hermano, que andan en la vanidad de su mente, en otras palabras, hermano, que andan sin rumbo, entonces, cuando leemos vanidad de mente, cuando leemos sin rumbo, hermano, necesitamos sí o sí redefinir qué es realización y éxito. ¿Qué es lo que realmente define si usted ha hecho algo en la vida o no? Y lo que va a determinar eso, hermano, para un creyente, es si toda su vida como creyente realmente confía en Dios o no. Porque Dios permite tener vacas gordas y flacas, ¿verdad? A veces más flacas que gordas, ¿verdad? Dios permite tener éxitos y fracasos. Dios nos permite vivir un sinnúmero de cosas. Entonces, esto digo y requiero señor, que ya no andéis, ¿cómo? En la vanidad de su mente, sin rumbo, ¿verdad? Sin definir realmente qué es éxito. Dice, eh, teniendo el entendimiento entenebrecido. Tener el entendimiento entenebrecido, hermano, es pensar que lo terrenal es el fin. Que lo que podamos lograr aquí es el fin. Que lo que podamos lograr hoy y ahora, simplemente eso es lo que vamos a lograr. Dice aquí, hermano, ajenos de Dios, que no le dan importancia a Dios. Pero fíjese, hermano, cómo esos son los gentiles, hermano, que no creen en Dios. Pero pudiera ser, hermano, alguien que dice confiar en Dios, pero que realmente no es. Porque anda en la vanidad de su mente, anda solo pensando en lo terrenal, y anda, aunque dice confiar en Dios, lejos del Señor, ajeno de Dios. No le da la importancia a Dios, deshonrando la creación de Dios. Fíjese el versículo 19 los cuales después que perdieron toda sensibilidad, se entregaron a la lascivia para cometer con avidez toda clase de impureza, mas vosotros no habéis aprendido así a Cristo. Entonces fíjese, hermano, la progresión, cómo estas personas andan en la vanidad de su mente, con el entendimiento tenebrecido, ajenos de la vida de Dios y por lo tanto entregándose a prácticas inmorales. Entonces, hermano, el confiar en Dios no lo determina si usted cree que Dios le va a proveer o no. Aunque usted ojalá crea eso. La confianza en Dios, hermano, no la determina cuando yo salgo de viaje y creo voy a llegar bien. La confianza en Dios, hermano, la determina la obediencia. Porque en la obediencia, hermano, estoy confirmando que no estoy andando sin rumbo que no estoy pensando solo lo terrenal o, o con el entendimiento entenebrecido, y que no soy ajeno de la vida de Dios. Es decir, que no soy, hermano, ajeno al plan, a la voluntad del Señor. Venimos aquí a la iglesia, hermano, y somos parte de, de, de una iglesia local, hermano, no para lograr torcer el brazo de Dios, no para lograr, hermano, que Él nos bendiga y nos dé todo lo que nosotros queramos. Somos parte de una iglesia, hermano, porque confiamos en el propósito, en el plan, en lo que Dios permite en nosotros. Y eso es confiar en Dios, hermano. Que a pesar de que veo a los malos triunfar, yo voy a, 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 a permanecer obediente. A pesar de que los otros, ¿verdad?, como que no les pasa nada, al contrario, como que entre más, entre más mal hacen, mejor les va. Pero yo voy a permanecer fiel al Señor. Y eso es lo que enseña, hermano, G el Salmo 37. Primer punto, primer punto, niños. La reacción de un creyente al ver al incrédulo. Vamos a ver, hermano, el primer punto. La reacción de un creyente al ver al incrédulo. Mira el versículo 1. No te impacientes a causa de los malignos ni tengas envidia de los que hacen iniquidad. No te impacientes. Hermano, confíe en que Dios le provee Usted permanezca fiel, usted permanezca fiel al Señor. Mire, no te impacientes a causa de los malignos, ni tengas envidia de los que hacen iniquidad. Hermano, no tenga envidia de aquellos que triunfan. Eso lo va a golpear en algún momento, yo creo que en algún momento a todos nos golpea, ¿cierto? Venga, pero es que yo me esfuerzo y, y oro y demás, y este señor o esta señora hace y deshace y, y le sale todo bien, ¿verdad? Yo, como que estoy en el lugar equivocado.
1: Pero la Biblia me
0: dice, hermano, confíe en Dios. Primero, hermano, entonces no, no te impacientes, no, no tengas envidia. Vaya al Salmo 73, 1, Salmo 73, capítulo 1. Hermano, mire, la envidia va a venir si es que creemos que lo mejor que le puede pasar a alguien es algo, o, o tener, tener algo terrenal. Pero no siempre, hermano, va a ser una bendición el tener algo terrenal, ¿verdad? No siempre va a ser una bendición. Suena suena raro, ¿no? Porque usted diría, no, yo prefiero arriesgarme, tomar el riesgo, ¿verdad? Salmo 73, ciertamente es bueno, Dios, para con Israel, para con los limpios de corazón. En cuanto a mí, casi se deslizaron mis pies, por poco resbalaron mis pasos, porque tuve envidia de los arrogantes, viendo la prosperidad de los impíos. Y ahí hay una palabra clave, hermano, y es arrogantes. Una palabra, hermano, arrogante, es una palabra, hermano, o, 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 o es lo que, lo que puede describir, a una persona que no confía en Dios. Un arrogante, hermano, es una persona que simplemente cree que se la sabe todas y que se puede salir con la suya. Entonces, fíjense, este texto, ciertamente es bueno Dios para con nosotros, amén. Es el versículo 1. Entonces, si Dios es bueno... No tengo que envidiar la prosperidad de los impíos. Si Dios es quien me provee a mí, no puedo envidiar a otros. Eh, 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 nosotros escuchamos eh, la, la Biblia en audio, que creo hemos compartido la aplicación. Nos encanta, es otra versión, pero es muy, muy linda. Y, y esta mañana veníamos escuchando justamente, hermano, allá en Génesis. No vaya allá, hermano, pero en Génesis, capítulo 14 o 15, de cómo, hermano, Abraham, ¿verdad?, libró a, a, a Lot de sus enemigos, ¿verdad?, y entonces el rey de Sodoma eh, está allí, hermano, a merced de Abraham, y entonces Abraham le dice, no voy a recibir de usted ni una correa de, de la sandalia, ni siquiera un hilo de tela, porque quien me va a enriquecer a mí es Dios, y no usted, ¡Qué tremendo, hermano. Lo que Abraham estaba diciendo, hermano, es, Dios me va a dar a su tiempo y no al mío. Hermano, no se deje engañar, y, y a, a mí me rompe el corazón, ¿verdad?, tantas personas que esconden esa avaricia, esa envidia en algo espiritual, ¿verdad?, porque déjeme decirle eso, hermano? El pactar y que usted me dé un millón y Dios le dé diez decir esa avaricia espiritual. Es una avaricia escondida, ¿verdad? Es como, bueno, pues yo estoy confiando en Dios, pero al final estoy confiando en lo que, en que Él va a hacer lo que yo quiero que haga y en el momento que yo quiero que lo haga. Entonces yo en este momento doy para que entonces ahora mismo Dios me dé. Confiar en Dios, hermano, entonces es no envidiar a los arrogantes. Porque si en algún momento, hermano mío, usted deja de confiar en Dios por abocarse en el mundo, va a terminar siendo arrogante. Piénselo un momento, piénselo un momento. ¿Cuántos creyentes o personas que asisten a iglesias y se alejan? Usualmente esas personas son arrogantes. Usualmente esas personas son muy arrogantes. Esas personas no le van a decir, no, sí, yo estoy mal. No, al contrario, estoy mejor que nunca, ¿verdad? Pero es una tragedia, hermano, porque Efesios me dice que están lejos o ajenos de la vida de Dios. Dice allí eh, Proverbios 23, 17, hermano mío. Proverbios 23, 17, hermano, permanezca confiando en el Señor, que sus pies no resbalen tras la prosperidad de otros, que sus pies no resbalen ante la falta de resultados. Dios nos va a dar lo necesario. Y el éxito real va, va a descansar, hermano, en que Dios, en, en que permanezcamos confiando en lo que Dios permita en nuestra vida. Mire el Salmo. 23, 17. No tenga tu corazón envidia de los pecadores, antes persevera en el temor de Jehová que todo el tiempo. Cuando llegue, hermano, de un momento a otro, la comparación, la envidia, ¿verdad? Porque es que a veces uno no es que, no, no es que decida sentir envidia, ¿verdad? Es que de nuestra propia concupiscencia sale, ¿no? Y eso mismo eh, um, afirma lo que dice Ecclesiastes. Nunca va a ser suficiente para el ojo. ¿verdad? Nunca va a ser suficiente para nosotros. Entonces, hermano, el versículo. Um, no tenga tu corazón envidia de los pecadores. No es un problema, hermano, externo. Es un problema de corazón. Es un problema, hermano. No es el problema del vecino. Es un problema de su corazón. Antes persevera en el temor de Jehová todo el tiempo. Entonces, fíjese, hermano, que andar en el temor de Jehová debe ser algo consci consciente. A veces decimos, Señor, que pueda andar bajo tu temor y no hacemos más, ¿verdad? No, debe ser algo consciente cuando veamos eh, el, 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 la, la, la supuesta prosperidad de otro. Bueno, Señor, tú sabes... Quiero permanecer confiando en ti. No quiero dañar mi corazón amargado, ¿verdad? Ay, ese bendito siempre hace y deshace y le sale bien. Y porque a mí y demás, ¿verdad? Ahora, sé que es difícil, hermano, enfrentar fracasos. Nadie quiere fracasar. Pero aquel que confía en Dios, hermano, va a estar seguro. Va a estar, hermano, seguro en las manos de Dios. Porque ya, ya redefinimos qué es éxito y qué es fracaso, ¿verdad? Y un creyente exitoso realmente, hermano, no es el que alcanza o no alcanza, es aquel que permanece obediente al Señor. Mire, mire, Salmo 37, entonces dice, no te impacientes, ¿verdad? No tengas envidia, versículo 7, la parte final, no te alteres con motivo del que prospera en su camino por el hombre que hace maldades, Versículo 8, no te excites en manera alguna a hacer lo malo. Esa excitación que habla allí, hermano, es enojo, es perder los estribos, es hacer lo que tenga que hacer para superar esta, esta situación. No se deje sacar de sus casillas, diríamos aquí en Colombia, cuando usted ve, hermano, al malo. Actúe correctamente, hermano. No se canse de confiar en el Señor, porque sabemos que sabemos hoy, hermano, que Dios nos ha dado ¿qué? lo necesario. Ahora, segundo punto, niños. Segundo punto. La reacción de un creyente agradecido con Dios. ¿Cómo debemos reaccionar entonces nosotros, hermano? ¿Cómo debo reaccionar? Bueno, está bien. No me voy a inquietar, no voy a tener envidia, no me voy a alterar, no me voy a enojar o perder los estribos. ¿Qué debo hacer entonces? versículo 3 confía en Jehová vamos a darlo a Señor un segundo ¿Verdad? lo primero que necesitamos hacer hermano es confiar en Jehová una confianza activa que quita los obstáculos una confianza activa hermano mío escúcheme que enfrenta los obstáculos que evitan que confiemos en Dios que deja algún pecado que evita que confiemos en Dios porque al final, hermano mío, es eso. Cuando somos tentados, hermano, básicamente es, ¿yo en quién voy a confiar para darme la plenitud? ¿En Dios que me dice que no peque o en esta tentación? ¿En quién voy a confiar y entonces obedecer? Ese asunto de no caí y demás, pues bueno, caemos, pero siempre hay una batalla mental, hermano, que yo espero que usted esté librando y luchando. Una confianza que sabe actuar, hermano. Una confianza que escoge la verdad. Mire Salmo 44. Hay una, una hojita más adelante. Bienaventurado el hombre que puso en Jehová su confianza y no mira a los soberbios ni a los que se desvían tras la mentira. Hermano, confiar en Dios no es creer que Él va a hacer lo que yo quiera. No es creer que Él va a hacer todo lo que yo planeo. Confiar en Dios, hermano, es descansar en que Él va a actuar y va a actuar conforme a la verdad. Y va a actuar conforme a su plan. Entonces, escoge la verdad y confía en su Salvador. Mire 1 Juan 4, 17. Hermano, confiar en Dios no puede ser de boca para afuera. No puede ser, hermano, cualquier persona puede decir que confía en Dios. ¿Verdad? Cualquier persona puede decir cualquier cosa, exactamente, ¿verdad? Pero Dios pesa los corazones. Y realmente si esa persona confía en Dios va a hacer las cosas a la manera de Dios. Entonces, una confianza quita los obstáculos que lo evitan ser obediente actúa, escoge la verdad y confía en su salvador primera de Juan 4.17 dice en esto se ha perfeccionado el amor en nosotros para que tengamos que confianza en el día del juicio pues como él es así somos nosotros en este mundo la palabra confianza hermano también se puede traducir como seguro está seguro verdad no, 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 no hay duda alguna. Entonces, hermano, confiar en Dios también incluye que confiemos en Él, que en el día del juicio, hermano, vamos a ser hallados inocentes. Confía en Dios, hermano, usted. Y, y, y hay otra pregunta, y se la repito, la hice eh, primero, ¿qué es lo que pasa en su interior, que evita que Dios sea el primero porque si Dios no es el primero usted no va a confiar en Dios si Dios no es el primero usted no va a obedecer a Dios como debería ser ¿verdad? porque sin duda hermano mire muchas personas hoy obedecen a los preceptos de Dios porque pues si robo me echan a la cárcel ¿verdad? si, si ah, engaño a mi esposa pues me va a dejar ¿verdad? Si uh, no pago mis impuestos, me van a echar a la cárcel, ¿verdad? Si no pago mi arriendo, me sacan de la casa. Pero escúcheme, hermano, su obediencia no debe ser por miedo a las consecuencias. Su obediencia debe ser por amor y confianza al Señor o en el Señor. Que no robamos, independientemente si nos descubren o no, ¿verdad? No mentimos, no porque ay, qué pena y qué, qué vergüenza y me van a avergonzar en el trabajo, en donde sea, no. No mentimos porque confiamos en el Señor, ¿verdad? Hace el bien, dice allí el versículo, pues vaya al Salmo 37, 3. Confía en Jehová, ya vemos qué es lo que envuelve esa confianza, que no es algo verbal, es algo práctico. Confía en, en Jehová y haz el bien y habitarás en la tierra y te presentarás de qué? De la verdad. Hermano, haga el bien confiando en que Dios se va a agradar de su vida. Hermano, confiar en Dios no es que voy a recibir lo que yo quiero. Confiar en Dios, hermano, es que Él se va a alegrar, a gozar, al ver mi vida. Piense por un segundo, hermano, si usted hubiera vivido en los tiempos de Job, ¿verdad? En los tiempos de Job. Que, que, que a Dios le dice a Satanás, bueno, no ha visto a mi siervo Job, ¿verdad? Prudente. ¿Será que no se hubiera incluido en la lista? No ha visto a mi siervo Job y a mi siervo allá Mateo, ¿verdad? a mi siervo Manuel, Patricia, Mayeli bueno, cada uno de nosotros hermano, permanezca haciendo el bien así no le traiga ninguna retribución económica o emocional haga siempre el bien y haga el bien hermano a aquellos que no le pueden devolver ese favor, verdad porque hacerle un favor a mi jefe lo que sea jefe, ¿verdad? Yo tengo que hacer el bien, ¿verdad? Pero ¿qué aquellos que no pueden devolver el favor? Hermano, dar de lo que Dios nos ha dado al necesitado es confiar en que Dios nos va a seguir proveyendo. Que Dios nos va a seguir proveyendo. Pero aguantar nuestros bolsillos, hermano, para no aportar en la iglesia, para no ayudar al necesitado, es decir... Dios, yo no confío en Dios, porque si yo vacío, vacío mis bolsillos, no pasó nada, mira, mis bolsillos, entonces Dios no me va a dar nada más. ¿Me vamos a entender? Dice allí, hermano, versículo 4, deleítate a sí mismo en Jehová, y Él te concederá las peticiones de tu corazón. Hermano, mire, este versículo no está diciendo que Dios le va a dar todo lo que usted quiera. Este versículo está diciendo, hermano, es que si usted se deleita, confía en lo que Dios le da y no le da, usted va a pedir conforme a la voluntad de Dios. Deleítate a sí mismo en Jehová. Mire Hebreos 12, 1 y 2, hermano. Hebreos 12, 1 y 2. Hermano, en otras palabras, en otras palabras, hermano, disfrute del viaje, ¿verdad? Yo ya, yo ya he, he dicho eso antes, hermano, a mí no me gusta perder el viaje. A mí no me gusta, hermano, cuando, cuando el güey me manda por un lugar y hay trancón, yo digo, el wey se equivocó, debimos ir <risa> por otro lado, ¿verdad? No me gusta el trancón, vaya quién? ¿a quién, verdad? Hermano, deleítate a sí mismo en Jehová, es... Dele importancia y confíe en Dios más de lo que lo hace con los obstáculos. Hermano, mire, a veces, entonces, bueno, le estoy explicando, a veces, hermano, por no perder el viaje, por llegar más rápido, pues simplemente uno no disfruta el viaje, ¿verdad? Uno no disfruta, uno está tensionado, ¿verdad?, porque este se me quiere meter y se me metió. Entonces ahora yo me la voy a meter a él. Y el semáforo está en amarillo. No, yo me lo paso, ¿verdad? Hermano, no viva con afanes innecesarios. Porque la vida pasa muy muy, pasa muy rápido. Deléitese en Dios. Disfrute del viaje. Porque entonces, hermano, lo que pasa... Es que cuando yo estoy así, que por aquí no es, que yo tenía que girar por allí y redireccionó y demás, pues mi esposa no va a estar feliz, ¿verdad? ¿Y mis hijos? Pues tampoco. Hermano, no sea causa de amargura a otros. Deleítese mejor en Dios. Mire lo que dice Hebreos 12:1. Por tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestra tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia. A veces pensamos que el pecado que nos asedia es el, el alcoholismo, el adulterio, tantas cosas. Hermano, el pecado que nos asedia también es la amargura, también es la envidia, también es el afán, también es la impaciencia. Y esa amargura, esa impaciencia, ese afán, hermano, van a amargar a otros. Despójese y corra, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Confíe en Dios, hermano. Él le va a proveer lo que usted necesita. Él va a permitir lo que Él quiera permitir. Así usted corra o no corra. Entregue su camino al Señor. Dos, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz y menospreciando el oprobio se sentó a la diestra del trono de Dios. Pero fíjese lo interesante: puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el qué? Por el gozo. Qué interesante. ¿Cómo? Sí, sufrió. Y ahí mismo dice, ¿verdad? Menospreciándolo eh, sufrió, ¿verdad? Pero fíjese, Cristo. Enfrentó esta vida, hermano, con gozo, puesto delante del sufrió de la cruz, y menospreciando el oprobio. O sea, lea bien el versículo, hermano. No es que a él lo menospreciaron, aunque sí es verdad que los menospreciaron. Lo que está diciendo, hermano, es que él se deleitó en Dios mismo, gozando ese camino a la cruz, pensando en que iba a salvar a los pecadores... Y menospreciando el oprobio, o sea, hermano, él mismo decidió dejar de lado el rechazo y todo lo que estaba sufriendo. Menospreciar, hermano, es tener por basura algo, es tener algo que no vale la pena. Entonces, él mismo menospreció el oprobio o las acusaciones o el sufrimiento, el maltrato que estaba sufriendo en ese momento. Entonces, fíjese lo interesante, él no estaba en la cruz amargado, ¿verdad?, y, y, y por ejemplo la persona que le ayudó ah, por fin alguien me ayuda porque es que todo yo solo ¿Verdad? ¿usted se imagina a Cristo así? ¿verdad? de Juan bueno aquí está su mamá y ya váyanse no, él siempre permaneció hermano con gozo ahora no, no, no malinterpretemos el gozo con euforia felicidad así ay, ay, yo soy el maestro vertido. no, eso es alegría, pero gozo hermano es mantener la paz pese a las circunstancias hermano mantenga el gozo a pesar de que otros prosperan más que usted mantenga el gozo y no amargue a su familia no se amargue a usted mismo hermano mío yo soy en el trancón ¿verdad? yo estoy en el trancón Dígame una cosa, hermano. Si yo canto, ¿el trancón se va a ir? No. Y más por las 13, ¿verdad? Si yo me amargo y digo, ay, y le pego al timón y, y me choneo así, y le pego a los niños, ¿el trancón se va a ir? No. no. ¿Verdad? Hermano, escúcheme. Usted va a sufrir trancones en su vida, enfermedades, noticias, fracasos. Tranquilo. Confía en Dios, haga el bien, deleites en Él, porque parte del paseo de la vida, hermano, son los francones, son las dificultades. Salmo 37, hermano, deleítate a sí mismo en Jehová y Él te concederá las peticiones de tu corazón. Encomienda a Jehová tu camino y confía en Él y Él hará. Literalmente hermano, esa encomienda es extiende tus cargas y ponlas en Dios, literalmente, encomienda a Jehová, encomienda es poner esas cargas en Dios, es extender esas cargas del Señor y ponerlas en Dios. Vaya un momento a Génesis hermano, porque justamente vamos a ver Génesis capítulo, capítulo 13. Yo quiero, yo quiero que usted vea esta historia eh, eh, cerca, hermano. Mire, encomienda a Jehová tu camino y él hará, ¿verdad? Es el versículo. Vamos a ver ese versículo aplicado, hermano, en la historia de, de Lot, ¿verdad? Y Abraham. Encomienda a Jehová tu camino. Mire, el versículo 4 dice, al lugar del altar que había hecho allí antes, e invocó allí Abraham el nombre de Jehová. Versículo 7 Hubo contienda entre los pastores del ganado de Abraham Y los pastores del ganado de Lot Y el cananeo y el pereceo habitaban entonces en la tierra eh, Versículo 8 Entonces Abraham dijo a Lot No haya ahora altercado entre nosotros dos Entre mis pastores y los tuyos Porque somos hermanos No está toda la tierra delante de ti Yo te ruego que te apartes de mí Si fueres a la mano izquierda Yo iré a la derecha Y si a la derecha yo iré a la izquierda ¿Y qué hizo Lod? Y Lod fue al altar y oró a Dios para ver, para encomendar a Dios su camino. No. Y alzó Lod sus ojos. Y hoy lo que le diríamos a Lod es Lod, no todo lo que brilla es oro. ¿Verdad? Hay un dicho en inglés que dice, la, el pasto del vecino se ve más verde de lo que es y entonces lo, lo, lo que dice es que usted ve el jardín el patio del vecino muy lindo pero usted pasa venga no era lo que parecía el patio del vecino el pasto es artificial alzó los sus ojos y vio toda la llanura del Jordán que era eh, perdón y que toda ella era de riego como el huerto de Jehová como la tierra de Egipto en la dirección de Soar, antes que destruyese Jehová a Sodoma y a Gomorra. Y entonces Lot se detuvo, oró, encomiendo a Jehová tu camino. No. Entonces Lot escogió para sí toda la llanura del Jordán y se fue Lot hacia el oriente y se, se apartó el uno del otro. Hermano, mire, a veces la decisión, la decisión obvia no es tan obvia. A veces, hermano, la llanura del Jordán, ese, ese, ah, como dice allí, um, ese huerto de riego espectacular, puede que no sea la dirección de Dios. Y usted sabe, hermano, que este hombre versículo 12, Abraham acampó en la tierra de Canaán en tanto que Lot habitó en las ciudades de la llanura y fue poniendo sus tiendas hasta Sodoma. Hermano, mire, la palabra encomendar tu camino es extender tus cargas. Y aquí lo que Lot hizo, hermano, no extendió su carga encomendando su camino, sino que fue extendiendo ¿qué? sus tiendas su prudencia hacia Sodoma dice allí hermano Abraham, eh, versículo 13 los hombres de Sodoma eran malos y pecadores contra Jehová en gran manera y eso hermano para Lot nunca pesó y eso hermano para Lot no importó y usted sabe cómo terminó la historia y Jehová dijo a Abraham después que Lot se apartó de él Alza ahora tus ojos y mira, desde el lugar donde estás, hacia el norte y hacia el sur y al oriente y al occidente. Porque toda la tierra que ves, la daré a quien? A ti y a tu descendencia para siempre. Versículo 17, levántate, ve por la tierra a lo largo de ella y a su ancho porque a ti te la daré. Abraham pues, removiendo su tienda, vino y moró en el encinar de Manré, que está en Hebrón y edificó allí altar a Jehová. ¿Ve usted la diferencia entre una persona que se deja guiar por su visión, por su prudencia y una persona que encomienda a Jehová su camino? Lot, ¿verdad? Dijo, esta oportunidad no la pierdo. Le, no, yo voy hacia Sodoma y a Gomorra, ¿verdad? Pero Abraham, hermano, no decidió hacer nada. Él decidió simplemente obedecer a Dios que le dijo, bueno, levántate y ve a la tierra a lo largo. Y él se levantó, ¿verdad? Removió su tienda y edificó allí altar a Jehová. A veces, hermano, el huerto verde no es la opción. Pero usted no lo va a saber, hermano, hasta que usted realmente no encomienda a Jehová su camino. Escúcheme, hermano mío, por favor. Encomendar a Jehová su camino no es decirle a Dios lo que usted quiere que pase. Encomendar a Jehová su camino es decirle, Dios, escoja usted si a la derecha o a la izquierda, y yo voy a aceptar esa decisión. Es muy diferente, ¿verdad? Es muy diferente, hermano. Mire, Dios sabe los anhelos de su corazón. encomiende a Jehová hoy su, hoy su camino póngale esa carga a él Señor si usted lo permite voy a estar muy feliz si usted no lo permite puede que me dé un poquito duro pero voy a entender que es lo correcto voy a entender que es la respuesta a mi oración y voy a seguir confiando en ti a pesar de que el malo decida ir a ese valle de Sodoma y Gomorra a pesar de que otro fue y le fue súper bien yo Voy a encomendar mi camino. Otra vez, hermano. No a ver entonces que Dios haga lo que yo quiero, sino al contrario, hermano. Que yo pueda ser obediente al Señor. Usted va a ver en el capítulo 14 cómo Lot lo secuestraron, que fue lo que yo le conté. Y bueno, y luego más adelante, hermano, va a ver la trágica historia de este hombre, como eh, la destrucción de Sodoma y Gomorra eh, eh, aconteció y cómo este hombre Lot perdió su familia le costó su familia hermano lo más preciado que usted tiene hermano es su familia no lleve a su familia hacia Sodoma y Gomorra por más fructífero que parezca encomienda a Jehová su camino y ya vimos exactamente qué es lo que significa. Sigamos, hermano, versículo 7 del Salmo 37, hermano, encomienda a Jehová tu camino, confía en él y él hará. O sea, él hará, es que él va a responder. Como usted quiere, no sé, Dios quiera. Pero si no responde como usted quiere, gracias a Dios que respondió así. exhibirá tu justicia como la luz y tu derecho como el mediodía 7 guarda silencio ante Jehová y espera en él guarda silencio hermano no alejarse sino dejar que él trabaje el silencio que habla aquí hermano no es un silencio pasivo no es, no es simplemente pues yo me voy a sentar y no voy a hacer absolutamente nada no guarda silencio ante Jehová y espera en él hermano Deje que Dios sobre en las áreas que usted está luchando. para de luchar, hermano, sus fuerzas. ¿Verdad? En otras palabras, hermano, espere con paciencia que Él actúe, pero manténgase en comunión cercana al Señor. La vida, hermano, está llena de momentos en donde lo único que usted va a poder hacer es orar. Cuando los niños salen de casa y tienen otro hogar, ¿usted qué puede hacer? ¿Ir a castigarlos? No. ¿Verdad? ¿Ir a meterse? ¿Verdad? No. ¿Me mete? Me... No. <risa> no, hermano. Usted lo único que puede hacer, hermano mío, es orar. Usted va a enfrentar situaciones, hermano en donde lo único que puede hacer, hermano, es orar. Cuando los niños se enferman, ¿qué podemos hacer? Orar. Guardar silencio ante Dios, hermano, y esperar que lo obre. Pero hágalo, hágalo, porque el niño está enfermo, y ay, no, estoy preocupado y angustiado y demás, y sí, obviamente, hermano, eso golpea. Ver a un niño con fiebre, eso es peligrosísimo, hermano, y cuide, la fiebre es lo más peligroso, hermano. Cuide a sus niños. Llévelos a urgencias. Dele medicamentos. Báñelos. Haga lo que sea necesario. Pero sobre todo, hermano. ore audiblemente delante de su familia por esa situación. ¿Verdad? Obviamente hay momentos. Si usted se, se fractura una pierna. No, vamos a tener un tiempo de oración. No, hermano. Vaya urgencias. ¿Verdad? Y usted con el pie así. Bueno, ¿alguna petición? No. Vaya urgencias. Hermano. Pero no deje de orar. Guarde silencio a Jehová y espere en Él. Un creyente agradecido descansa en Dios, quien provee y nos promete una eternidad segura. Termino con esto, hermano. Versículo 8: Deja la ira y desecha el enojo. No te excites en manera alguna a hacer lo malo, porque los malignos serán destruidos. Pero los que esperan a Jehová, ellos heredarán la tierra. Pero los que esperan a Jehová, hermano, estarán seguros. Su presente, su vida actual, hermano, estará segura. Porque ahí es donde Dios quiere que usted esté. Padre, guía a mis hermanos a confiar en ti. Y guíanos a todos, porque todos tenemos luchas. Pero que esa confianza, Señor, no sea algo externo. Que esa confianza no sea de boca para afuera. Que esa confianza sea en que tú vas a permitir lo que vas a permitir y vamos a aceptarlo en que nuestras peticiones están a tus pies y vamos a descansar en eso en que a pesar de que otros prosperen compren, hagan, viajen vamos a permanecer nosotros confiando en ti no esperando que el mundo nos enriquezca sino que tú lo hagas no esperando que el mundo traiga plenitud sino que tú la traigas Señor guíanos a confiar, a descansar plenamente en ti. En esos trancones de la vida, ayúdanos a esperar en ti. Ayúdanos a deleitarnos en tu nombre, en Cristo el autor y consumador de la fe. Por favor, Señor, danos paciencia y ayúdanos a llevar esta carrera cristiana como debe ser, Señor. Por favor, en el nombre de Jesús. Amén. Y amén. Muy bien, hermano.